0: Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN en Eurofiber.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eyeopeners.
2: Wat waren de innovatie-highlights van dit jaar... en wat worden de trends van 2016?
1: Mijndert Schut.
2: Welkom bij de laatste uitzending van 2015. Gebruik het BNR Eyeopeners om te reageren.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
2: Winkel na winkel vroeg de laatste maand van het jaar... uitstel van betaling aan. Het lukte bedrijven als V&D en DA niet om het hoofd boven water te houden. Is hier sprake van een gebrek aan innovatie? Frank Kwiks, manager-director van Q&A. Um, hadden ze dit kunnen voorkomen?
3: Nou, ik denk dat het heel moeilijk was geweest voor ze om het te voorkomen. Omdat uh, een van de belangrijkste dingen waar we mee te maken hebben... is dat we gewoon heel veel te veel winkels hebben in Nederland. Maar innovatie kan wel helpen om... Uh, uh, ja, beter in te spelen op de wens van de klant. Toch maar even terug naar de basis
2: eerst. Uh, als je kijkt naar uh, de overkoepelende trends van het afgelopen jaar... wat valt je dan
3: op? Nou, wat misschien wel het meest opvallend is... is dat uh, de, de, de groei bij online uh, door blijft zetten. En dat daar uh, wat retailers toch van dachten... Van, nou, dat vlakt wel een keer af. Nou, dat, dat, dat vlakt niet af. Wij krijgen straks nog meer middelen... om nog makkelijker online te bestellen. En ik uh, verwacht eigenlijk ook wat dat dat uh, supermarkten... de volgende omgeving wordt waar wij online gaan kopen. Ik denk dat er wel een paar technologieën uh, aan de vooravond staan ook. Hè. Zeker als ik denk aan 3D-printing, bijvoorbeeld voor kleding. Nou, ik verwacht dat we dat binnen nu en vijf jaar... gewoon op een dusdanige wijze gaan krijgen. Dat je niet meer vooraf hoeft in te kopen als retailer maar dat je je printers kunt hebben... en dat je eh, ja. zeg maar on-demand de juiste maat kunt printen.
2: Waardoor je ook geen last meer hebt van warme laatste maanden van het jaar... waar nee, de V&D van Je, je had met de nu nog t-shirts
3: kunnen printen. Ja, precies. Ja.
2: En die had je nog wel kunnen verkopen. Uh, dan even naar die trends van 2016. Hè, want je zegt al, ja, supermarkten... dat is de volgende club die hiermee te maken gaat krijgen. We gaan onze boodschappen veel meer online bestellen.
3: Ja, ik uh, verwacht dat we dat uh, uh, meer kunnen gaan doen. Uh, en ik weet niet of dat al 2016 is of in elk geval in de, in de komende jaren dat zal meer in de komende jaren zijn, maar ik denk dat technologie het makkelijker gaat maken voor ons om bestellingen te doen. Nou, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb meegenomen, dat zijn de, de zogenaamde dash buttons van Amazon. En eigenlijk is dat met één klik op de knop bestel ik wasmiddel of pleypapier. Ik kan gewoon. Dat heb je nu zojuist niet gedaan. gedaan. Ja.
2: Oké. Okay. En dan wordt het hier straks bezorgd.
3: Ja, was het maar zo. Ik, helaas levert Amazon niet in Nederland, maar misschien zouden Nederlandse Retailers, bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo, dergelijke knoppen ook voor ons kunnen maken.
2: Maar dan gaan op het pak melk bijvoorbeeld. Uh, ik weet, het is op laatste glas ingeschonken, druk op de knop. en
3: Ja, nou, staat voor, weer het, klaar. voor het pak melk heb ik straks een andere oplossing. Oh, okay. uh, uh, maar dit is eigenlijk meer voor producten waar je uh, zeg maar niet je telefoon bij de hand hebt, uh, uh, waar je niet uh, meteen uh, een bestelling via je telefoon of. Uh, Via een ander apparaat kunnen. Jij
2: ja, bent heel veel bezig met allerlei innovatieve snufjes. Probeer je ook steeds uit.
3: Is dit een van de meest spraakmakende? Nou, de meest spraakmakende die ik heb meegenomen, ja, dat ligt eigenlijk op het randje van artificial intelligence. En dat is een Amazon Echo die ik heb meegenomen. En wat doet het? Wat het doet. Nou, het is eigenlijk een uh, uh, cilinder en uh, je kunt er tegen praten. En mijn kinderen waren zelfs boos dat ik er mee heb genomen, want die willen het liefst met er praten. Maar wat je kunt doen is dat je gewoon commando's kunt geven en je kunt boodschappen bestellen. Maar je kunt ook naar muziek luisteren of uh, als je het weer wilt weten kun je vragen wat het weer is. Nou, laten we dat laatste in ieder geval even proberen. Ik ben wel benieuwd. Alexa, what is the weather in Amsterdam
4: currently in Amsterdam, Netherlands? It's seven degrees with clear skies and sun. Today, you can expect partly sunny weather, with a high of 11 and a low of 5.
2: Oké, okay, nou ja, het weerbericht is dus nog wel te doen natuurlijk. Kunnen we
3: het ook iets moeilijker maken? Ja, we kunnen ook uh, kijken of ze weet waar Nederland ligt. Uh, daar is ze nog niet zo heel erg gedreven in, maar we kunnen het even vragen. Alexa, where is the Netherlands?
4: The Netherlands is a UN-recognized country in Europe. It shares a border with France. Germany, Belgium en North sea
2: Ja, daar zat toch nog een misertje. Ja, ze, <laughs> ze is
4: echt Amerikaans,
2: kunnen we ja, zeggen. Ja,
3: nou, het, het is de standaard-Amerika-fout, denk ik. Of ze slaan gewoon België wordt. over. Kom nou, maar. Uh, België werd wel nog genoemd. Hey, kunnen we ook radio luisteren, bijvoorbeeld? Ja, je, uh, nou, dat is het, de favoriet van mijn, mijn dochter, zal ik maar zeggen. En dat is uh, Alexa, play music.
4: Here's a prime station you might like Ed Sheeran.
3: Alexa, stop.
2: Ja, fantastisch. Overigens, we eh, hebben net even een andere studiogast... die zo aan het woord komt, heeft even opgezocht... maar Nederland grenst wel degelijk aan Frankrijk. Namelijk bij sint Maarten. Oh
3: ja, ja. Heel, goed, heel goed. Dus Alexa ja. heeft het gewoon eh, juist en wij hadden het verkeerd. Ja, heel goed. Eh, eh, ja. Hoe, hoe gaat dit apparaat onze wereld veranderen? Nou, wat ik eh, het meest interessante vind... is als je hem eh, bijvoorbeeld gewoon in je keuken hebt staan... Eh, dan kun je daar dus je boodschappen bestellen. Want eh, je had het net erover dat je, je melk... dat je misschien zo op zo'n knop wil drukken... maar wat je dan eh, misschien beter kunt doen... is dat dat je, als je in de keuken staat... Alexa,
4: order milk.
3: En wat dan het interessante is... Ik kan gewoon gedurende de dag allerlei bestellingen doen. En op één moment krijg ik ze gewoon wat... Terwijl wij het hier allemaal erover hebben... komt het ook op mijn app. Gewoon in mijn Amazon Echo app komt het binnen... En ik kan gewoon de bestellingen conformeren. Wow. Ja.
2: Nou ben jij nu nog een van de weinigen hier in Nederland... ongetwijfeld met deze Echo van Amazon. Maar, maar binnen hoeveel tijd staat dit gewoon in elke woonkamer?
3: Ja, weet je, als een van de Nederlandse retailers dit zou oppakken... Uh, en ik kan me voorstellen dat dat aan de, aan de boodschappenkant... dat het een heel interessant product is... dat je het dan namelijk gewoon kunt, uh, heel snel kunt hebben... en dat je dan ook heel snel uh, je aankoop op die manier kunt gaan doen. En... Uh, ja, weet je, de, de, voor de prijs hoef je dus ook gewoon helemaal niet te laten. Want? Wat kost het? Ja, de meeste mensen die denken altijd dat het 400, 500 euro zou zijn. Ja. Maar het kost 149 dollar. En dan moet je bedenken, je hebt dan wel een abonnement nodig van Amazon Prime. Daar oh, betaal je 100, 100 dollar per jaar voor. Maar daar krijg je heel veel voor terug. Je krijgt namelijk alle muziek gratis. Dus je hebt je Spotify gratis. Je hebt uh, Amazon Video gratis. Nou, een zeg maar slap aftreksel dan ja, ja. wel van Netflix. Ja. Uh, uh, en je krijgt gratis bezorging. Ja. Dus voor Amerikanen kan ik me voorstellen dat dit wel een van de misschien wel meest baanbrekende producten was uh, afgelopen Kerst uh, onder de boom.
2: Ja, nou wie weet uh, dat is dat binnenkort uh, volgend jaar misschien wel bij ons onder de boom staat. Nog even tot slot, want je hebt hier ook een uh, kartonnen VR-bril bij je. Ik ga er helemaal Amerikaans van praten, <laughs> maar uh, die VR-bril, ja, dat was wel een beetje de doorbraak dit jaar, denk ik. Hè?
3: Ja, maar ik denk de doorbraak voor de uh, winkelomgeving en voor de retail... dat die, die eigenlijk volgend komen. jaar komt. En uh, uh, wat je nu kunt doen met uh, virtual reality en augmented reality... is dat je uh, eigenlijk kunt gaan uh, ervaren hoe, uh, uh, hoe dingen in je thuisomgeving kunnen zijn... of dat je virtueel door winkels kunt lopen.
2: Bedankt voor nu, Frank
3: Kwiks. Uh,
2: we spreken elkaar uh, ongetwijfeld ook in het nieuwe jaar.
3: BNR Eye
4: Openers.
2: Terwijl het water gratis en voor niets uit de lucht valt... wordt ons drinkwater aangeleverd door een ingewikkeld leidingnetwerk. Albert Janssen van Hemelswater vindt dat omslachtig... en nodeloos milieubelastend. Bovendien kampen steeds meer steden met wateroverlast. Janssen denkt daarom twee vliegen in één klap te kunnen
1: slaan... als we regenwater gaan opvangen. BNR-verslaggever Jigo Krant die zocht Janssen op. Alsof het zo moet zijn, komt de regen net naar beneden. We staan bij een regenpijp, de regenpijp van uw eigen huis... Hier komt de regen die nu valt naar beneden. En dan ergens in de kelder zou je dat water willen opvangen? Ik wil het gaan opvangen in een tank.
5: En dan door een membraan gaan zuiveren. En dan het gezuiverde water in een tweede tank gaan opslaan. Zodat het daar is voor gebruik. Waarom is dat nodig? We hebben toch in Nederland prima water uit de kraan. Nederlands drinkwater wordt gezuiverd met chemicaliën. En dat is eigenlijk
1: zonde. Ik denk dat het met membraanfiltratie veel beter kan worden. Beter in de zin van dat het gezonder is om te drinken... of lekkerder doucht, of dat het beter voor het milieu is? Eigenlijk beide. Het is gezonder omdat er minder milieuverstorende
5: stoffen in zitten... hormoonverstorende stoffen. En het is ook duurzamer. We gebruiken minder
1: elektriciteit, minder CO2-emissie... geen chemicaliënverbruik en geen reststromen. En dat pijpje dat u in uw hand heeft, dat moet van regenwater drinkwater maken. Ja,
5: en hiermee kan je water zuiveren van micro-organismen. Die gaan we als eerste gaan we testen om ook te kijken... welke kwaliteit regenwater komt hier chemisch uit. Ik verwacht dat dat net onvoldoende is. En dan ga ik over tot een fijner membraan. Een nanofiltratie van omgekeerde osmose membraan. Wat definitief alle
1: mogelijke ionen en metalen zal tegenhouden. Het misert een beetje op dit moment. Het regent niet echt heel hard. Nee. Stel, er is al een tijdje droog geweest. Ja. Nou, dan kunnen we niet douchen.
6: Ja,
5: nou... Ik wil een capaciteit van installaties gaan installeren... die een droogte van twee maanden kunnen overbruggen.
1: En die moeten dan in elk huis worden geïnstalleerd? Dat is juist. Dat is me wel wat.
5: Ja, dat is uh, een van de nadelen. Dat je dus, uh, als je zelfvoorzienend wil worden... dat je ook uh, eigen installaties thuis gaat krijgen. Maar het is heel erg uh, analoog aan de mensen die hun eigen energie opwekken...
1: Zo kan je helemaal zelfvoorzienend worden en ook op termijn kosten besparen. Maar waarom zou ik aan al dat gedoe beginnen? Los van dat ik geen kelder heb, komt er prima en betaalbaar water al bij me uit de kraan. Dat heeft u een goed punt. Als u economisch bekijkt, dan
5: zal het ongeveer gelijk zijn. en zal het niet erg interessant zijn om hierin te gaan investeren.
1: Maar als u denkt, de gezondheid, de duurzaamheid, is dit wel een oplossing. Staat voor mij nou een realist of een idealistische dromer?
5: Ik heb 39 jaar bij uh, TNO gewerkt. en heb ik uh, gewerkt aan membraantoepassingen voor de industrie. En heb gezien wat daar mogelijk is. En dat wil ik nu ook mogelijk maken voor de stad... en misschien ook voor andere
1: mensen in de wereld. Als luisteraars dit horen en die denken... nou, het lijkt me wel wat. Ik wil wel zo'n installatie in mijn kelder. Wat moeten ze dan doen? Dan bel je Dank. waterleidingbedrijven op... en zegt ik heb jullie water niet meer nodig. Dat is optie 1. En daarna... Google je hemelswater en dan komt een uh, installateur een installatie uh, plaats. Het komt nu echt uh, met bakken uit de hemel. Mm. Nou, u blijft lachen. Ja. Uh, misschien ook wel, omdat u straks geld als water gaat verdienen.
5: Dat ga ik proberen. Ik ben uh, nu met een know-how ontwikkeling bezig. Ik ben een octrooi aan het schrijven. Ik ben een zakelijke partner aan het onderhandelen over een licentie. En als die dan installaties gaat verkopen... dan komt het misschien uh, voor mij zo naar beneden vallen. En dat was Hugo Krant in gesprek met Albert Jansen.
2: Zometeen in de uitzending de eindejaarslijstjes van Bernd Snijder, Mark Heijink en Daan Rozengaarde. BNR Eye Openers. Wat waren de innovatie-highlights van het jaar? En wat kunnen we in 2016 aan trends verwachten? We vragen het aan een paar mensen die hier alles over weten. Aan de telefoon allereerst Daan Rozegaarden, gepassioneerd ontwerper en ondernemer. Uh, wat waren volgens jou de meest spraakmakende innovaties van het afgelopen jaar?
4: Wat
6: ik zou moeten kiezen. Ik
4: vind het heel mooi dat we de waterschappen, dat we een afsluitdijk totaal gaan openbreken nu en verbouwen en toekomstbestendig gaan maken, vind ik een hele spannende. En ik vind de, de biotechnologie die steeds meer opduikt, zag je bij een Dutch Design Week, bij een aantal festivals ook opduiken. Ontwerpers die met uh, die dingen laten groeien in plaats van dingen laten maken.
2: Als we dan inderdaad echt gaan ja. vooruitblikken, wat kunnen we verwachten in 2016?
4: Nou, ik ben iets tegengekomen, ik, ik moest gelijk aan, aan jou en jullie denken. Wat eigenlijk het, uh, het einde van alle wereldoorlogen gaat uh, veroorzaken of het begin van totaal nieuwe. Oh jee. Uh, namelijk, namelijk uh, we kunnen dromen gaan delen. Er zijn een paar wetenschappers al een tijd bezig met neuroscience. Als je dat uh, googelt, kom je allerlei dingen tegen. He, dus het gegeven dat nou, je zit iets op je hoofd, je denkt rechts, de cursus gaat naar rechts of naar links, etc. Nou, dat bestaat natuurlijk al een tijdje, maar ze zijn nu zelfs zover dat um, je op lange afstand in India-Geneve gedachten kan uitwisselen kan delen zonder woord, taal of beeld. Wauw. En um, wauw, inderdaad. Ja. En uh, nou goed, nou goed dat is heel mooi en heel eng tegelijk. Ja nou, precies, het is het is maar heel het veelbelovend, eigenlijk... maar ook heel
2: erg beangstigend gelijk hè.
4: Ja, maar misschien is dat daarom wel goed om het nu erover te hebben. Hè? We kunnen maken, we kunnen breken. Dus uh, hou op met de apps. Ik, ha ik haat apps, uh, maar ga nadenken wat ons lichaam allemaal al kan en wat daar nog in te ontdekken valt. Volgens mij gaat dat een hele spannende worden voor de komend jaar... maar
6: ook de vijf tot acht jaar daarop.
2: Waarom denk je dat dit uh, wereldoorlog kan uitbannen? Laten we even bij het positieve blijven. Ah. Dat, dat we de mooie <lacht> dromen met elkaar gaan delen.
6: Nou, ja, en dat we elkaar
4: beter begrijpen. Uh, ja. Maar tegelijkertijd, als ik ja, ik ken jou niet zo goed persoonlijk... maar als ik in jouw hoofd kijk... Ja, ik, weet het, ik ben ik heel positief, hoor. Ik
2: ben daar. heel positief over het oh, algemeen. Ja.
4: Ben ik, ben ik daar ben ik heel blij mee. Maar het is, het is een bijzondere manier om uh, na te gaan denken over vader... Over delen over communicatie, uh, techniek die uit het beeldscherm springt. En in die zin de biologie of de biotechnologie oh. is wat dat betreft het nieuwe digitale. En uh, ja, daar 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 geloof ik in. Zoals ik ik zou mijn vijf miljoen uh, daarin willen. <lacht> ja.
2: En, en, en ja. uh, volgend jaar, 2016, gaan we dan ook echt hier wat meer van horen?
4: Ja, ik zit nu naar een aantal artikelen op Gizmodo en dergelijke te kijken. En er zijn gewoon eerste tests in Geneve waarin het gewoon al werkt. Waarin ze dus woorden op hele lange afstanden naar elkaar kunnen communiceren terwijl dus alle andere zintuigen zijn afgedekt om het zo maar te zeggen. Het begint nog wat simplistisch, maar het is het, is het begin van uh, ja, een, een vorm van communiceren. En uh, ik ben daar heel erg, ik zou daar heel erg blij van zijn. Dat we wat minder naar dat, naar dat computerscherm en die likes en die tweets uh, uh, zitten te, 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 daaraan vastzitten. Maar ook het idee dat dus een gedachte, als jij iets denkt, ...dat bestaat dat dus eigenlijk al. Dat bewijst dit. Hè? Ik denk dus ik ben. He, dat dat oude gegeven is dus niet zo meer vrijblijvend als we dachten. En dat vind ik natuurlijk als creatieve maker heel erg fascinerend.
7: Ja,
2: nou, dan gaan we volgend jaar proberen het programma te maken terwijl ik slaap. lijkt me ook een heel interessant experiment. Dankjewel, Daan Rozengaarden. Uh, ik ja. ben ook benieuwd, ja. En we stellen dezelfde vraag aan Bernd Schneider van de International Innovation Company. Je bent ook voorzitter van de jury van het beste idee van Nederland. Uh, wat vond je nou het meest opmerkelijke idee van 2015?
7: Ja, ik, dat is een beetje wat zich achter de schermen afspeelt. Want wij zijn natuurlijk meer bezig met eenvoudige oplossingen voor, uh, ja, voor in het dagelijks leven. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik heb het toch een beetje gevolgd, wat, ook al is het niet helemaal legaal aan, uh, wat gebeurt. Maar dat er toch wat doorbraken staan te gebeuren op het gebied van stamcellen. En ik denk dat daar in het, uh, in het, in het gezondheidsaspect heel veel uh, veranderingen mee kunnen ja, ontstaan. Dus uh, daar, ben ik wel, uh, daar probeer ik wel op de voet te volgen.
2: En Als we nou even vooruitkijken, 2016, waar, waar gaan we nou echt van opkijken?
7: Ja, wij, wij hebben dus in, in, het, in het programma van 2015, hebben we dus, van de acht finalisten hebben we er vier, die zijn commercieel haalbaar. Eén is dus een kastje wat in de keuken geplaatst wordt achter een normaal kastje, wat je dus naar beneden kan laten zakken waar uh, Tinello uit Kaatsheuvel dus een ontwikkeling heeft gemaakt... om dus keurig daar de kruidenpotjes in te zetten. En op afstand bedienen gaat dat weer dan vanzelf omhoog. Dus als je gaat koken, dan druk je op het knopje... en dan komt ineens het kruidenreek naar beneden. Dat is een hele leuke ontwikkeling. Ja. Dat geeft een impuls aan, aan, aan de keukenbusiness. En dan hebben we dus een ontwikkeling met uh, Lifehite en uh, Blokker. Blokker gaat het misschien verkopen. is de Makkeliek, dat is een emmertrodditje... En ...waar dus gewoon een, ja, een, een... ...iedereen die schoonmaakt, al die vrouwen... ...die moeten die emmers op de grond zetten... ...dus zij was een heel simpel idee... ...en was te gek voor woorden, want ik denk dat bestaat al... Ja. ...maar het bestaat niet, gewoon een rolmaatje... ...dat je op niveau... Uh, ...je emmer mee kan nemen... ...en dat was ook een fantastisch idee, dat is ook de winnaar geworden... ...en we zijn bezig met... ...de scooterstandaard... Uh, ...daar hebben die uh, uh, jongens... dus met elkaar een idee bedacht... ...om die scooter dus uh, vast te blokkeren... Waardoor die steviger staat. En waardoor die ook dus niet meer gestolen zeg maar, kan worden. Dus daar zijn we met verzekeringsmaatschappijen in onderhandeling.
2: Ja, vaak, vaak ideeën die simpel lijken, maar die de beste oplossingen leveren. Ja, hartelijk dank Bernd Snijder in de studio. Verder nog Mark Heijink, tech reporter bij NRC. Uh, ja, Mark, als we nou even kijken naar de trends op techgebied, wat is jou in 2015 het meest opgevallen en wat ga jij zien in 2016? Neem ons even mee.
0: Uh, nou, laten we beginnen met het voorjaar wat uh, de grootste hype was. Ik weet niet, laten we even kijken naar onze pols. Ja, ja. <laughs> ja, één iemand met een Apple Watch en één met een uh, gewoon traditioneel horloge. Ja, ik heb iets uit uh, van drie, vier jaar oud. Uh, dat was de grote media hype in ieder geval. En volgens mij is het een redelijk commercieel succes geworden. 12 miljoen uh, van die watches uh, verkocht. Uh, denken de analisten. Apple heeft er zichzelf nog niet over uitgelaten.
2: Ja, je ziet nu dat de concurrentie ook met nieuwe modellen komt... Hè, die ook weer, ja, misschien ook wel weer het goed gaan doen.
0: Ja, ja nee, ik kan me wel voorstellen dat het zeg maar, lekker verkoopt... omdat het een uh, aardige gadget is. Maar ik mis een beetje ja, de onmisbaarheid... waarom je zo'n apparaat nou zou kopen. En ik weet niet of, je, of jij er blij mee bent. Ik heb mezelf gedwongen om, om hem te gebruiken. En uh, het voegde heel weinig aan mijn leven toe. Ja, en ja eigenlijk...
2: zonder reclame te willen maken. Ik heb hem sinds ik gekocht heb niet meer afgedaan. Omdat ik het wel heel fijn vind. Maar ik heb er ook wel altijd weer moeite mee om mensen uit te leggen. Als ze me vragen waarom vind je het dan zo fijn. Ja, dat weet ik ook niet
0: precies. Je gebruikt hem waarschijnlijk als fitnessband. Uh, ja, onder andere,
2: ja. maar ook mijn berichtgeving. Ik merk dat ik wat minder vaak mijn telefoon uit mijn broek haal. Omdat ik weet dat al die berichtjes die ik krijg toch een beetje onzin zijn.
0: Ja, nou, dat, is, dat is voor mij juist de reden om hem uh, toch een beetje als een afknapper te voelen, die, die hele smartwatch-hype. Omdat je leven niet echt uh, handiger of efficiënter wordt of uh, productiever als je continu lastig gevallen wordt met berichten, ook op je pols. Hè. Letterlijk een... Uh Zo'n tikje op ja. je pols van, hé, hey, ja. uh, let even op. En uh, je bent alweer afgeleid van datgene wat je echt aan het doen bent. Dus uh, voor mij was de dat smart... Dat was hem niet helemaal. Nee, dat vond ik een tegenvaller. Ik had nog een uh, smart tegenvaller. Dat was een smart home. Ik heb mijn... Uh, Le uh, mijn huis uh, volgehangen met uh, intelligente apparaten. In ieder geval apparaten die zeiden dat ze intelligent waren. <laughs> en het, mijn idee was dat ik daar als een soort regisseur uh, gewoon commando's kon geven. Luk raken aan de koelkast uh, en de, de, het, het fornuis en, en mijn televisie en ook mijn Amazon Echo. In, ja. in de hoop uh, dat mijn leven een stuk makkelijker op zou worden. Maar het was een ramp om al die apparaten met elkaar te ja. laten samenwerken. Maar ook
2: die echo van Amazon? Want uh, ik was uh, al onder de indruk net.
0: Nee, die, uh, die Amazon uh, uh, of de echo, laat ik ja. zo zeggen. Dat vond ik een van de positieve uitzonderingen. Okay. Het grappige van die, uh, van die echo is dat iedereen uh, tegen hem kan uh, tegen haar, sorry, sorry, tegen haar kan praten. En uh, dat maakt het een veel toegankelijker apparaat om uh, dingen mee te bedienen. En het was vooral heel veel updaten, heel veel hmm. uh, proberen via omweggetjes dingen met elkaar aan het praten te, uh, te laten praten. En dat uh, kostte meer tijd dan het opleverde. Is
2: het eigenlijk verstandig om het een, een, een vrouw te laten worden, Alexa?
0: Ja, over het algemeen. Uh, oh, nou dan, gaat ze, dan slaat ze direct aan. Over het algemeen zijn uh, alle uh, artificial intelligence apparaten, uh, virtual assistants, zijn vrouwen. En, uh, waarom Siri is Siri van. Zijn Siri van. Ja. Je, jij luistert beter liggen. naar.
2: Ja, waarschijnlijk. Ja, ja, jij
0: luistert beter naar een vrouw dan een man. Siri is een vrouw. Cortana is een vrouw. Uh, volgens mij is de standaard TomTom -tom stem ook een vrouw. Eva heet ze, geloof ik. Oké,
2: okay, nou, 2016 allemaal zo'n apparaat in het huis. Of heb je nog andere dingen uh... waarvan je denkt... nou, volgend jaar moeten we daar echt op gaan letten?
0: Ik denk dat het nieuws weer gedomineerd gaat worden door allerlei spannende hacks. Dus uh, we oh, hebben ja. nou net de speelgoedhek gehad. Ik weet niet, heb je ook al een Barbie thuis? Of, uh... <lacht> nee, nee? Okay.
2: nee, mijn dochtertje houdt niet zo van Barbies.
0: Oké, okay, nou met recht, want uh, ja, de, dat zijn apparaten die met internet verbonden zijn inmiddels al, zelfs het speelgoed. En het zijn niet de best beveiligde apparaten. Juist... We hebben
2: wel van die Vtech-apparaten in huis, maar die zijn allemaal niet verbonden met het internet. Heel
0: verstandig. Ja. Uh, juist door uh, objecten die nog niet verbonden waren direct maar uh, online te gooien. Ja, kweek je allerlei soorten kwetsbaarheden... op plekken waar je ze niet vermoedt. Uh, speelgoed is er een. Nou, we hebben een paar uh, auto-hacks gehad. Daar verwacht ja. ik er nog veel meer van. Um, we hebben inmiddels een volledig zelfrijdende Tesla op, uh, op de weg. Wellicht is dat ook nog eens een keer uh, een, uh, een mogelijkheid voor problemen. Dus, ja, nou, er quasi... zijn al
2: heel wat filmpjes op internet... waarbij je zo'n Tesla toch wat in de problemen ziet uh, geraken... met uh, zelfrijdende experimenten. Maar, ja, uh... Het zijn
0: ook mensen die de problemen opzoeken. <lacht> <he>? en, <lacht> ja, ja, ja. Uh, en Tesla gaat uit van... Uh, dat, de, de gemiddelde gebruiker. Okay. Maar eh, ik verwachtte dat uh, qua nieuws en verder... Uh, ja, een van de ontwikkelingen die vorig jaar ook al is ingezet... en die door zal gaan, is dat uh, het gratis web, zoals we dat kennen... dat het echt teruggebracht uh, wordt tot uh, een veel kleiner onderdeel... van onze ja, mediaconsumptie. Omdat uh, dadelijk uh, de adblocker uh, standaard is ja. op je mobiele browser... zullen de meeste mensen toch uh, gaan kiezen voor uh, ja, het blokkeren van advertentie. En dat, en dat is op gratis nieuwsites uh, de, de, de doodsteek. En, dus content gaat weer geld kosten. Nou, je ziet het al bijvoorbeeld bij de app... of in ieder geval de site van NRC, maar ook Volkskrant, FD... die hebben allemaal een betaalmodel gekozen. En um, ja, het uh, gratis web is ook al voor de Amerikaanse techblogs, bijvoorbeeld... Die, die we allemaal veel lezen, is echt een probleem. Met, uh, die uh, sites proberen jou ook op de een of andere manier... zo ver te krijgen dat je hen goedkeurt in je uh, advertentieblokker. Dat je op de witte lijst komt te staan. En ze dwingen je uh, ja, toch weer tot andere vormen van advertenties. En die worden steeds opdringer. Ik denk dat we daar uh, nog veel meer uh, voorbeelden van zullen zien.
2: Nou, radio blijft uh, voorlopig gratis. Zeker ook dit uh, programma. Kun je gewoon blijven luisteren. Nou, gelukkig. Ja. Dankjewel, Mark Heijink, voor je komst naar de studio.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan Ilko van der Eijk, onze innovatiecorrespondent in Berlijn.
1: De Innovatie Hub. Hoe is het innovatieklimaat?
6: De toekomst is aan um, elektrische auto's. Dus daar gaan ze nu enorm in investeren. Ze hebben duidelijk eigenlijk als doel om in uh, 2020 1 miljoen elektrische auto's op de weg te hebben. En zijn er nog maar 45.000. Dus dan hebben ze nog een hele weg te gaan. Maar uh, ze zien ook dat zeg maar, als je kijkt dus naar marktaandelen in uh, elektrische auto's ook in andere werelddelen, dan zie je toch dat Duitse auto's eigenlijk heel, heel erg goed scoren. En met name dus die batterijen, die zijn zo belangrijk, want zeg maar zo'n 40% van de toegevoegde waarde van een Elektrische auto. Dat zit hem dus in de batterij.
1: Welke spraakmakende innovaties zie je in jouw omgeving?
6: Een voorbeeld van een innovatie in de batterijtechnologie. Dat is niet zozeer een technologische innovatie, maar wel een, ja, ook een nieuwe business waar toch overigens ook heel veel technologie in zit. Is dat, uh, in Noord-Duitsland, in, Noord in Mecklenburg-Vorpommern, uh, heeft het uh, Duitse bedrijf Unicos een, uh, het eerste uh, zijn batterijpark geopend. Dat is eigenlijk een, een hele grote hal. Er waren allemaal batterijen op elkaar gestapeld zijn. Uh, en die uh, recht is aangesloten op een witmolenpark. En ze denken dus dat ze met zo'n batterijpark, als het ware de fluctuaties in windsnelheden en ook vraag en aanbod van de, uh, stroom, dat ze dat met zo'n batterijpark uh, kunnen gaan uh, uh, opvangen.
1: Wat kan Nederland hiervan leren?
6: Als je kijkt naar de massa uh, aan, zeg maar, innovaties en ook instituten die je hier hebt, daar uh, is Duitsland denk ik een van de beste landen ter uh, wereld. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om het hebben van hele dure... Wetenschappelijke installaties, zoals in Duitsland, het gaat natuurlijk ook om... Ja, ...hoe breng je die innovaties naar, naar de markt? Hè? En daar is Nederland weer heel erg goed in. Hoe maak je een, een interessant pakket voor een leaserijder of een uh, private klant? Die Duitse ingenieursmentaliteit kan je eigenlijk heel goed combineren... ...met dus de meer Nederlandse handelsmentaliteit.
2: En dat was Ilko van der Eijk, Innovatieattaché in Berlijn voor het ministerie van Economische Zaken. Meer weten over het Innovatieattaché-netwerk, kijk dan op bnr.nl/slash eyeopeners. Dat is ook de plek waar je op de hoogte wordt gehouden van andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. En heb je zelf iets leuks gezien of bedacht, stuur dan een mail naar iopeners@bnr.nl. Terugluisteren?
1: Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Eye Openers wordt mede
4: mogelijk gemaakt door Eurofiber en Nen.